0: Berlin-Wannsee, Dienstag, am 20. Januar 1942. Eine herrschaftliche Villa mit parkähnlichem Anwesen. Die SS nutzt das Gebäude als Gästehaus. Es schneit an diesem Vormittag. Der starke Frost lässt nach. Auf Einladung von Reinhard Heydrich treffen sich in der Villa 15 Männer in entspannter Atmosphäre mit Blick auf See und Garten. Ursprünglich war für den 9. Dezember eingeladen worden, aber die veränderte Kriegslage erzwingt eine Verschiebung.
1: Eins blieb übrig. Die Wannsee-Konferenz und der Fund der Geheimakte Endlösung. Feature von Thomas
2: Fitze. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die politische Regierung der Erde und damit das Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in
0: Europa. Diese Prophezeiung verkündete Adolf Hitler fast drei Jahre vor der Zusammenkunft der 15 Männer in der wannsee -Villa. Jetzt, zum Zeitpunkt des entspannten Treffens am See, wütet der Krieg rund um den Globus an allen Fronten. Mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 hat das deutsche Militär damit begonnen, Hitlers Prophezeiung in die Tat umzusetzen. Erst werden alle jüdischen Männer, ab August aber alle unterschiedslos, Männer wie Frauen und Kinder, erschossen. Bei dem Massaker in der Schlucht von Babi Yar Ende September vor den Toren Kiews werden allein in zwei Tagen 33.000 Menschen ermordet. Mit der deutschen Wehrmacht sowie den Polizei- und SS-Verbänden stehen Massenerschießungen auf dem gesamten Gebiet der besetzten Sowjetunion an der Tagesordnung. Doch das Ziel der Nationalsozialisten geht darüber hinaus. Man strebt die Ermordung aller im deutschen Einflussgebiet lebenden Juden und Jüdinnen an. Die Vorbereitung und Koordination dieses Plans soll der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich übernehmen. Reichsmarschall Hermann Göring bittet ihn,
1: mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen.
0: Heidrich kommt der Aufforderung nach und lädt Vertreter verschiedener Ämter und Ministerien zur Besprechung mit anschließendem Frühstück ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Endlösung der Judenfrage. Jetzt ließe diese Frage auch keinen weiteren Aufschub zu. Einer der eingeladenen Gäste ist Obersturmbahnführer Adolf Eichmann. Zu diesem Zeitpunkt leitet er das Referat »Judenangelegenheiten und Räumungsangelegenheiten«. Bei der Konferenz am Wannsee führt er Protokoll. Später sollte er zur zentralen Figur der Deportationen von mehreren Millionen Juden in Ghettos und Konzentrationslager aufsteigen.
2: Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren.
0: Sagt Adolf Eichmann 1961 im Prozess in Jerusalem aus. Doch es sind keineswegs die Führungsspitzen des Reiches, Hitler, Himmler oder Göring, sondern eher das mittlere Management, das hier zusammenkommt. Der Historiker Eike Stegen leitet die Öffentlichkeitsarbeit in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
3: Reinhard Heydrich hat in dem Reichssicherheitshauptamt zentrale Institutionen, die an der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen mitwirken, zusammengezogen. Und als solcher ist er der technisch, der fachlich, sachlich zuständige innerhalb der SS zu einer solchen koordinierenden Besprechung zu laden, das ist eine Staatssekretärsbesprechung.
0: Die meisten der eingeladenen Männer sind Akademiker, acht schmücken sich sogar mit dem Doktortitel. Mit dem Durchschnittsalter von 42 Jahren sind sie relativ jung für ihre Positionen. Überzeugte Nazis, die zugleich ihre Karriere auf dem Nationalsozialismus und der Ermordung der Juden aufbauen. Natürlich werden auch Sekretärinnen und andere Mitarbeiter dabei gewesen sein.
3: Tatsächlich gibt es eine Sekretärin, die wir heute mit Namen kennen, Ingeborg Werlemann, die an dem Treffen teilnimmt und die auch sehr alt wird. Und Ingeborg Werlemann wird aber nie recherchiert und nie befragt. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wieso. Das ist so eine gewisse Ignoranz vielleicht der Sekretärin gegenüber. Wichtig sind die Männer und nach denen forscht man und die befragt man. Aber Ingeborg Werlemann wird jedenfalls nie kritischer. Dann mal nach ihrer Rolle und dem, was sie weiß, befragt. Auch sie behauptet, nie auf dieser wannsee konferenz gewesen zu sein. Sie könne sich zwar erinnern, dass sie bei Besprechungen das Protokoll geführt habe. Wir können heute mit großer Sicherheit sagen, dass auch bei dieser Konferenz Ingeborg Werlemann ein stenografisches Protokoll geführt hat, Das ist nicht überliefert.
0: Bei diesem Treffen wird nicht die Ermordung der europäischen Juden beschlossen, denn die ist längst im Gange. Auch nicht der technische Vorgang, die Gaskammern, es geht eher um die Gewährleistung eines reibungslosen bürokratischen Verfahrens.
1: Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Obergruppenführer Heydrich, wies darauf hin, dass zu dieser Besprechung geladen wurde, um Klarheit in grundsätzlichen Fragen zu schaffen. Der Wunsch des Reichsmarschalls, ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die
3: Parallelisierung der Linienführung.
0: Aus dem Protokoll der Wannsee Konferenz.
3: Also Heidrich gibt indem er gleich in den ersten Sätzen sagt, dass er die Federführung in diesem Geschehen habe, gibt er ganz klare Hierarchien vor. Es geht darum Menschen über einen bestimmten Stand zu informieren, ihre Expertise natürlich abzuholen und sie durch das Mitwissen im Boot zu wissen. Komme mir keiner und sage, er wisse nicht, was Endlösung ist. Unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der
1: Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird.
4: Da sind die verschiedenen
2: Tötungsmöglichkeiten besprochen. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten, jawohl. Im Einzelnen ist mir diese Sache heute nicht mehr gegenwärtig, Herr Präsident, aber ich weiß, dass die Herren gesessen sind und haben hier eben in sehr unverblümten Worten, nicht in den Worten, wie ich sie dann ins Protokoll geben musste, sondern in sehr unverblümten Worten die Sache genannt, ohne sie zu umschreiben.
3: Deshalb ist das Protokoll auch so in seiner Sprache ambivalent. Es hat die euphemistische Sprache von Arbeitseinsatz und von anderen Worten, die das Morden nicht klar beschreiben, aber es hat dann eben auch, auch das zwar entsetzlich und pervers euphemistisch, aber eben doch glasklar, es ist in dem Protokoll die Rede von einer natürlichen Verminderung derer, die den Arbeitseinsatz nicht werden aushalten können. Die natürliche Verminderung.
2: Ich könnte mich dessen auch ganz bestimmt nicht mehr erinnern, wenn ich nicht wüsste, dass ich mir damals gesagt hätte, schau, schau, das Stuckart, den man immer als einen sehr genauen und sehr heiklen Gesetzesonkel betrachtete. Und da hier war eben das der Ton und die ganzen Formulierungen waren hier sehr unparagrafenmäßig gewesen.
5: Was hat er über dieses
2: Thema gesagt? Im Einzelnen, Herr Präsident, möchte ich nicht sagen. Nicht im Einzelnen. Mehr, Lord es wurde von Töten und, und Eliminieren und Vernichten gesprochen.
1: Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. Siehe die Erfahrung
0: der Geschichte. Stillschweigend geht man davon aus, dass sich auch die von Deutschland noch nicht besetzten Länder wie Schweden, die Schweiz, England und Irland der antisemitischen Vernichtungspolitik anschließen werden. Vor der Konferenz bereitet Adolf Eichmann eine Übersicht vor, in der er die jüdische Bevölkerungszahl aller europäischen Länder auflistet.
1: Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Judenfrage kommen rund 11 Millionen in Betracht.
0: Im Baltikum hat Eichmann alle bereits Ermordeten herausgerechnet. In Litauen leben von 215.000 Juden zum Ende des Jahres 1941 laut Eichmann jetzt nur noch 34.000. In Lettland von 70.000 nur noch die Hälfte und
1: Estland judenfrei.
0: Es ist gerade diese nüchterne Sachlichkeit, ganz ohne das Belfande, dem Schaum vor dem Mund, was an diesem Treffen so erschreckend ist. Sie hätten genauso gut über irgendwelche Exportverordnungen sprechen können.
1: Mit der Bitte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD an die Besprechungsteilnehmer, ihm bei der Durchführung der Lösungsarbeiten entsprechende Unterstützung zu gewähren, wurde die Besprechung geschlossen.
0: Die Konferenz dauert nicht einmal zwei Stunden. Am Ende...
2: war nicht nur eine freudige Zustimmung allseits festzustellen, sondern darüber hinaus ein gänzlich Unerwartetes, ich möchte sagen sie, übertrumpfendes und überbietendes im Hinblick auf die Forderung zur Entlösung der Judenfrage.
0: Zum Schluss bleiben noch Heidrich, Gestapo-Chef Heinrich Müller und Adolf Eichmann zusammen.
2: Ähm, jetzt äh, müssen Sie mal erklären, warum nach der Konferenz ausgerechnet die drei Männer Heiderich, Müller und Eichmann zusammengeblieben und gefeiert haben. Nur so gefeiert. Heid-, Heiderich und Müller verstehe ich. Warum Eichmann?
0: Adolf Eichmann, dem es gefallen hatte, als Zar der Juden genannt und noch mehr gefürchtet zu werden trat in Jerusalem vor Gericht in einer neuen Rolle auf, als serviler Befehlsempfänger.
2: Wir drei alleine gewesen und es war niemand mehr da. Da gab Heidrich bekannt, wie er das Protokoll aufgefasst zu wissen wünscht. Und nachdem er diese Punkte bekannt gegeben hatte, dann wurde von diesen Angelegenheiten nichts mehr besprochen, sondern ich wurde gebeten, ein Glas Honja zu trinken oder zwei oder drei. So kam das.
0: Eichmann verfasst das Ergebnisprotokoll, das im März an alle Beteiligten verschickt wird. 15 zusätzliche Exemplare verschickt er an weitere Ministerien und Ämter. Das Ziel der Besprechung, die enge Parallelführung aller Verwaltungen unter Federführung von Reinhard Heydrich, ist erreicht worden. Doch jede Behörde wird später auf ihr Mitspracherecht bei diesem komplexen Unterfangen pochen. So auch das Auswärtige Amt.
6: Seitens der beteiligten Ressorts ist es so, man akzeptiert diese Vorherrschaft Heidrichs. Es wird klar, wer ist eigentlich zuständig fürs Morden. Und Heydrich will es sein. Aber gleichzeitig behält man sich für das jeweilige Ressort sozusagen Einspruchsrechte vor.
0: Der Historiker Martin Krüger.
6: Das Auswärtige Amt sehr klar für ausländische Juden, deren man in den besetzten Gebieten habhaft wird. Das Reichssicherheitshauptamt fragt ja dann immer, wir haben in Frankreich 6000 erfasste Juden, die sollen nach dem Osten deportiert werden. Hat das Auswärtige Amt da Einsprüche gegen, Bedenken gegen? Und das Auswärtige Amt hat die nicht.
0: Unter Staatssekretär Martin Luther vertritt auf der Wannsee-Konferenz das Auswärtige Amt.
6: Der ist ja kein Diplomat, kein Karrierediplomat. Der ist nicht als Attaché eingestellt worden und hat diese Laufbahnstufen durchlaufen und war nie im Ausland. Und der war ein Möbelspediteur aus Berlin-Zehlendorf. Und die Ribbentrops hatten dann dem Narren gefressen und so kam der überhaupt in die Verwaltung. Der hatte eigentlich kein ursprüngliches Thema im Haus und dann sucht man sich eins. Wenn man so ein Machertyp ist, ein Managertyp ist, wie der Luther wohl war, ein Tatmensch, der anpacken konnte, der griff sich dann so ein Thema, ein Karrierethema. Und da lag die Judenfrage sozusagen für ihn auf der Straße.
0: Das politische Archiv des Auswärtigen Amtes ist im Gebäude der ehemaligen Reichsbank untergebracht. Die Akten des Auswärtigen Amtes lagern in den alten Tresorräumen im Keller, der drei Geschosse unter die Erde führt. Der Lastenaufzug ist noch aus dem Jahr 1940, als das Gebäude erbaut wurde. Auch die Akten von Martin Luther liegen dort. Zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz ist er 46 Jahre alt. Im Gegensatz zu den anderen besitzt er keinen akademischen Grad, noch nicht einmal das Abitur. Aber er ist ebenso tatkräftig wie skrupellos. Das Dritte Reich bietet Männern wie ihm ungeahnte Aufstiegsmöglichkeiten. In nur knapp drei Jahren gelingt ihm der Sprung auf den Posten eines Unterstaatssekretärs.
6: Wie er seine Arbeit aufgefasst und betrieben hat, unterscheidet sich auch durchaus vom Rest der muss natürlich Vermerke, Aufzeichnungen in der Form halten, wie das im Amte üblich ist. Aber dafür hat er seine Hofräte. Die wissen, wie das geht. Wenn er selber aktiv wird, dann nimmt er seinen rot-blauen Stift, seine so eigentümliche Farbe, und schreibt quer über die Dokumente in großen Buchstaben, was er dekretieren möchte. Rademacher geht zu der Konferenz oder schreibt dem Heidrich, dass ich komme. Das ist sehr untypisch für die Art und Weise, wie Vorgesetzte im Auswärtigen Amt ihre Verfügungen machen. Das wird dann eher am Rand geschrieben. Aber Luther schreibt groß quer rüber.
0: Heydrich hatte mit Luther genau den richtigen Mann im Auswärtigen Amt, der nicht nur dafür sorgen würde, dass in besetzten wie verbündeten Ländern die Deportationen energisch vorangetrieben würden, sondern auch an den eigentlich verantwortlichen Stellen im Auswärtigen Amt vorbei. Schließlich jedoch steigt dieser Machtzuwachs Luther zu Kopf.
6: Das ist natürlich das Ironische, wenn man so will. Luther kommt ausschließlich als Gewächs Ribbentrops ins Haus, hat endlich die Aufgabe gefunden in der Judenfrage, die ihn unentbehrlich macht. Und kaum hat er das, im Frühjahr 1942, da überlegt er sich, er könnte das vielleicht noch besser als sein Protektor Ribbentrop. Und er schießt sich also quasi selber ins Knie, indem er versucht, sich mit Verbündeten aus der SS gegen Ribbentrop aufzulehnen, einen amtsinternen Putsch sozusagen zu vollführen. Die SS lässt ihn dann am Ende tatsächlich fallen, weil ihnen Ribbentrop dann doch näher ist als in Luther.
0: Das ist im Februar 1943. Zu diesem Zeitpunkt ist Reinhard Heydrich bereits tot. Ein Attentat glückte auf ihn in Prag. Und Luther kommt nach seinem missglückten Putschversuch als privilegierter Schutzhäftling ins KZ Sachsenhausen.
6: Seine Abteilung wird komplett umgebaut, bekommt neue junge Leute an die Spitze und arbeitet dann im lutherschen Sinne sehr effektiv weiter. Aber er ist nicht mehr dabei.
0: Und Luthers Akten wandern nun in den Bestand der neuen Abteilung. Darunter ist das Wannsee-Protokoll mit dem Stempel »Geheime Reichssache«. Fast gleichzeitig zur Wannsee-Konferenz beschließen in London die Vertreter von neun Ländern die juristische Verfolgung der NS-Verbrechen. Eine Überschrift der Londoner Times vom 14. Januar 1942 lautet Nazi crimes to be avenged. Die Nazi-Verbrechen sollen gesühnt werden. Dies gilt nun neben dem Sieg über Nazi-Deutschland als eines der wichtigsten Kriegsziele. Jeder solle wissen,
1: dass die Schuldigen, unabhängig von ihrer Nationalität, gesucht und der Justiz übergeben werden, unabhängig davon, ob sie die Verbrechen befohlen, begangen oder in irgendeiner Weise daran teilgenommen haben.
0: Nach den Berichten über die Massaker an der Zivilbevölkerung erreichen jetzt auch die ersten Nachrichten über die geplante Massenermordung der europäischen Juden die freie Welt.
5: Die ersten Informationen über den Holocaust, zuverlässigen Informationen, die kamen erst dünn, aber dann dicker im Jahr 1942.
0: Robert Kempner. In den Nürnberger Prozessen wird er erst als stellvertretender Hauptankläger, dann als Chefankläger auftreten. Bis zur Machtergreifung der Nazis hatte er im preußischen Innenministerium als Justiziar der Polizeiabteilung gearbeitet. 1936 emigrierte er über Italien und Frankreich in die
5: USA. Eine der wichtigsten Informationen kam aus dem Führerhauptquartier von einem Industriellen, der seinerseits einem alten Freund in der Schweiz Informationen gegeben hatte.
0: Der Industrielle, das ist Eduard Schulte, Generaldirektor der deutsch-amerikanischen Gische Company, eines der größten Zinkbergwerke Europas, deren Geschäftsbüros nicht weit entfernt von dem KZ Auschwitz-Birkenau liegen. Als Leiter eines kriegswichtigen Betriebs hat Schulte nicht nur Zugang zu den obersten Führungskreisen, er ist auch Wehrwirtschaftsführer, eine seltene Auszeichnung der NSDAP für die Leiter rüstungswichtiger Betriebe. Was aber niemand ahnt? Insgeheim ist Schulte überzeugter Nazi-Gegner. Als Himmler Auschwitz besucht wird er misstrauisch. Er erfährt schließlich von den Plänen für die Vernichtungslager und ist erschüttert. Im Juli 1942 beschließt er, in die Schweiz zu reisen und einem jüdischen Geschäftspartner sowie einem gut vernetzten jüdischen Journalisten von den Plänen zu berichten. Man ist aber skeptisch. Schließlich ist Schulte Deutscher. Zu unglaublich erscheinen diese Pläne. Doch schließlich schickt der Vertreter des jüdischen Weltkongresses in der Schweiz ein Telegramm nach New York ins Außenministerium der Vereinigten Staaten.
1: Erhielt alarmierenden Bericht, im Führerhauptquartier sei Plan diskutiert und erwogen, dass in deutsch besetzten und kontrollierten Ländern alle Juden, Anzahl dreieinhalb bis vier Millionen, nach Deportation und Konzentration im Osten mit einem Schlag ausgerottet werden sollen – um ein für alle Mal die Judenfrage in Europa zu lösen. Stopp. Blausäure in Diskussion. Stopp.
0: In den USA hält man das Telegramm für ein wildes, von jüdischen Ängsten inspiriertes Gerücht und verfolgt die Informationen nicht weiter. Ähnlich ergeht es dem polnischen Offizier Witold Pilecki. Er lässt sich todesmutig in das KZ Auschwitz einschleusen. Über ein geheimes Widerstandsnetzwerk informiert er daraus ab Oktober 1940 regelmäßig die polnische Exilregierung in London. Es handelt sich allerdings um das sogenannte Stammlager Auschwitz und nicht das spätere Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Im Frühjahr 1943 kann er fliehen und berichtet detailliert. Und auch diese Informationen dringen nicht durch. anders als die Berichte über die Massenerschießungen in der Sowjetunion. Zumal mit dem Vormarsch der roten Armee Beweise gesammelt werden können.
7: Da gab es ja diese besondere Kriegsverbrecherkommission. Während des Vormarsches nach Westen haben die ja nicht nur die Konzentrations- und Vernichtungslager befreit und dort Filmaufnahmen hergestellt.
0: Annette Weinke, Historikerin, Spezialisiert für die NS-Strafverfolgung und im Beirat des Hauses der Wannsee-Konferenz.
7: Aber beim Vormarsch hat man eben sich schon bemüht, die Reste der noch nicht vernichteten Beweismittel zu sammeln und zu sichten. Und das in alles in sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Im November 1942 richtet die Sowjetführung die Außerordentliche Staatliche Kommission für die Feststellung und Untersuchung der Gräuel der deutsch-faschistischen Eindringlinge ein. Vasili Grossmann und Ilja Ehrenburg sammeln im Auftrag der Historischen Kommission des Jüdischen Antifaschistischen Komitees Berichte von Zeugenaussagen über die Verbrechen. Diese Kommission ermittelt unter den Kriegsgefangenen und führt im September 1943 einen ersten Prozess. In London wird die UN Commission for the Investigation of War Crimes gegründet. Die Initiative geht vor allem von der polnischen sowie tschechischen Exilregierung aus.
7: Es gab sozusagen zwei intellektuelle Zentren. Das eine war eben London mit den ganzen Exiljuristen, die daran gearbeitet haben, also theoretische Vorarbeiten geleistet haben. Auf der anderen Seite gab es den World Jewish Congress, der dann ja nach New York gezogen ist. Und in dem World Jewish Congress waren auch renommierte Völkerrechtler, vorzugsweise eben Leute, die schon in der Zwischenkriegszeit im Umfeld des Völkerbunds damals noch Minderheitenschutzrecht und Flüchtlingsrecht bearbeitet hatten und die eigentlich auch auf der Suche nach einer neuen Aufgabe waren. Und das waren wirklich Vorarbeiten für Nürnberg. Und das andere ist eben, dass man natürlich dabei bei der Gelegenheit auch individuelle Täter schon identifiziert hat und das dann auch weitergegeben hat an die un Abteilung.
0: 1944 veröffentlicht das amerikanische War Refugee Board, das Kriegsflüchtlingskomitee, die Auschwitz-Protokolle von geflüchteten Gefangenen. Währenddessen werden immer mehr Beweise für das geplante Tribunal zusammengetragen. Davon unbeeindruckt archivieren die deutschen Regierungsbehörden weiterhin alles ordentlich und akribisch.
6: Denn die glauben ja an den Endsieg und dann brauche ich die Akten.
0: Um die Akten des Auswärtigen Amtes, darunter die von Luther, vor Kriegsschäden zu bewahren, werden sie ins Riesengebirge nach Krummhübel ausgelagert.
6: Wir müssen davon ausgehen, dass eine Arbeitseinheit das Wanseeprotokoll mitgenommen hat, als die ins Riesengebirge gegangen sind.
0: Die Rote Armee steht schließlich vor Berlin. Die Amerikaner überschreiten den Rhein. Der Krieg ist verloren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und allen ist klar, man wird sie zur Rechenschaft ziehen. Viele hochrangige Nazis versorgen sich inzwischen heimlich mit neuen Papieren. Für die Behörden und Archive gilt jedoch weiterhin durchhalten.
6: Es gibt keinen Befehl des Staatssekretärs oder des Reichsministers, bestimmte Akten auszusortieren, getrennt zu halten, zu einem wie auch immer definierten Zeitpunkt zu vernichten.
0: Auf der amerikanischen Seite ermitteln aber auch schon Leute, die sich im deutschen Aktenwesen bestens auskennen, so wie Robert Kempner.
5: Im Winter 1944-1945 war ich von dem Verteidigungsministerium und dem Justizministerium bereits aufgefordert worden, den Entwurf einer Anklage gegen den früheren Reichsmarschall Hermann Göring zu machen. Er wurde dann auch dem Präsidenten vorgelegt. Und man wunderte sich, wie viele und wie weitgehende Verbrechen ihm schon aufgrund von Dokumenten und aufgrund des Materials, das ich hatte, nachgewiesen werden konnte.
7: Und der Prozess als solcher, das internationale Hauptkriegsverbrechertribunal, war eben in erster Linie ein Dokumentenprozess. Also das ist auch wichtig, dass man gerade wegen dieser Problematik möglicher Glaubwürdigkeit, also die Zeugen hatten da keinen besonders hohen Status, muss man sagen. Und deshalb hat man versucht, den Prozess als ganzen auf deutschen Dokumenten
0: aufzubauen. Deshalb sucht man fieberhaft nach schriftlichen Beweisen, so etwas wie einen Führerbefehl zur Ermordung der Juden. Für die Recherche ist eine ganze Reihe deutscher Emigrantinnen und Emigranten tätig, die 1996 in Washington auf einer Konferenz der Nürnbergers davon erzählen, wie zum Beispiel Gunther Sadl.
5: There was a certain amount of in Germany during the Nazi -Regime. Er verließ
0: Berlin noch im letzten Moment und war ein Spezialagent des amerikanischen
5: Geheimdienstes OSS.
0: Es gab auch Hitler-Gegner, die heimlich schon in Kontakt mit der französischen Resistance oder dem britischen oder amerikanischen Geheimdienst standen. Um die kümmerte sich Gunter Sadl. Und über die OSS gab es die ersten Hinweise auf die
5: Wannsee-Konferenz. Es gab Gerüchte über eine solche Konferenz, denen man sehr schwer nachgehen konnte. Robert Kempner. Es gab zum Beispiel einen Mann im Ribbentropfchen Auswärtigen Amtes, der an einer sehr entscheidenden Stelle saß, der darüber in die Schweiz Mitteilungen gemacht hat. An allen Dallas, das heißt an die damalige OSS, das Office of Strategic Services.
0: Dieser Mann war der Berliner Fritz Kolbe, der unter Lebensgefahr bei Kurierfahrten in die Schweiz den Amerikanern geheime Dokumente übergab. Im Adenauer Deutschland wurde ihm eine Wiedereinstellung im Auswärtigen Amt wie auch die Pensionszahlungen verwehrt. Erst 2004 wird er als Widerstandskämpfer anerkannt. Dafür arbeiten Mitläufer und überzeugte Nazis im Auswärtigen Amt schon an ihren künftigen Karrieren nach Kriegsende. Sie wissen, man wird sie brauchen. Daher ist klar, am besten geht man den Amerikanern entgegen.
6: Wenn die sich vom Riesengebirge vor den heranrückenden Russen zurückziehen in den Harz, dann sind die Kisten mit den Akten dabei.
0: Winter 1944-45. Inzwischen sind die Kisten im thüringischen Bad Berka angekommen. Nach Anweisung des Auswärtigen Amtes sollen nun alle Akten mit dem Vermerk Geheime Reichssache vernichtet werden. Doch die Umsetzung des Auftrags geht nur schleppend voran.
6: Die sind da also relativ rasch gescheitert. Papier verbrennen ist gar nicht so leicht. Also eine Vernichtung im großen Stil hat es nicht gegeben. Und die Akten sind von den Amerikanern gefunden worden.
0: Mai 1945. Der Krieg ist zu Ende. Sechs Millionen Juden sind in den Lagern oder bei den Massenerschießungen ums Leben gekommen. Insgesamt zählt man mindestens 60 Millionen Kriegstote. Adolf Eichmann taucht in US-amerikanischen Gefangenenlagern in der Menge unter und verwandelt sich erst in Adolf Karl Barth, dann in Otto Eckmann. Martin Luther, privilegierter Schutzhäftling in Sachsenhausen, wird von der Roten Armee befreit, stirbt aber kurz darauf. Bevor die Sowjets in Thüringen einrücken, transportieren die Amerikaner die Aktenfunde ab.
6: Interessanterweise sind ja auch, wenn Akten verschwunden sind, Kriegsverlust sind, sind es ja keineswegs Akten, von denen man annehmen sollte, naja, die hätte man aber tatsächlich sofort vernichten müssen. Überliefert sind dann immer die Akten zur Judenfrage.
0: 400 Tonnen Aktenmaterial des Auswärtigen Amtes. Das sind 200.000 Aktenordner oder eine Strecke von ca. 14 Kilometern, wenn man sie alle nebeneinander stellen würde. Zur Sichtung werden sie nach Berlin in den Flughafen Tempelhof gebracht.
6: Und da waren allein 100 Menschen damit beschäftigt, die Akten zu fotografieren.
0: Das OSS, das Office of Strategic Services, stellt einen Mann für die Beweissammlung ab. Charles Dwork der mit 21 Jahren in Judaistik promoviert hatte, soll Oberstleutnant Benjamin Kaplan und Robert Jackson mit Beweismaterial versorgen. Am 17. August schrieb The Work an Kaplan,
1: »Wir haben gerade über das OSS einen vollständigen Satz der Gestapo-Akten über die Juden aus Rumänien erhalten. Etwa 25 Bände mit über 25.000 Einträgen. Nach einer vorläufigen Übersicht, hoffe ich beweisen zu können, dass die Verantwortung für die Deportation und die Vernichtung der Juden in absteigender Hierarchie von Hitler über Himmler bis zu SS-Gruppenführer Heinrich Müller und Adolf Eichmann reicht.
0: Kurz darauf findet das Rechercheteam das Einladungsschreiben zur Wannsee-Konferenz an Otto Hofmann, dem Amtschef des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS. Das Wort Endlösung im Einladungsschreiben elektrisiert sofort. Die New York Times berichtet am 21. August.
1: Nazi-Akten gefunden. Berliner Papiere bestätigen das Ziel eines Völkermords in Europa. Berlin, 20. August. United Press. Wie die amerikanischen Militärbehörden heute berichteten, wurde in den Akten des Leiters des berüchtigten SS-Rasse- und Siedlungshauptamtes ein schlüssiger Beweis dafür entdeckt, dass die Ausrottung des europäischen Judentums vom inneren Kreis der Nazis geplant wurde. Die Akten enthüllen, dass Reinhard Heydrich, der Henker der Nazi-Partei, der später in der Tschechoslowakei ermordet wurde, am 20. Januar 1942 13 hohe Beamte des NS und des Reichs zu einem Mittagessen einlud, um die vollständige Lösung der Judenfrage zu besprechen. Den Einladungen waren Fotokopien eines Schreibens von Hermann Göring beigefügt, in dem Heidrich mit der Lösung der Frage beauftragt wurde.
0: Nach so einem Beweis wird seit Monaten fieberhaft gesucht. Endlich ist man der Wannsee-Konferenz auf der Spur. Doch alle Dokumente, die bisher gefunden wurden, bedienen sich einer verklausulierten Sprache. Nirgendwo wird die Massenvernichtung der Juden konkret benannt. Als der amerikanische Anklagevertreter Whitney Harris in der Anklagevorbereitung nicht weiterkommt, zieht er den deutschen Rechtsanwalt Werner von Rosenstiel hinzu. Dieser war 1939 aus Deutschland geflohen.
4: Und er sagt, ich weiß genau, dass in den ganzen deutschen Dokumenten niemals das Wort erscheint, dass die Juden getötet werden. Da erscheint immer, dass die Juden umgesiedelt werden. Und ich habe diesen Mann, Ohlendorf, der war der Kommandant eines Einsatzkommandos im Jahre 1941. Und das gibt er auch zu, aber in keinem von den Dokumenten erscheint das Wort töten. Na, ich sage, das ist ganz einfach. Wir müssen ihn bloß fragen, bedeutet umsiedeln nicht einfach töten, erledigen, vergiften? Ich sagte, wenn wir das von ihm bekommen könnten wäre das großartig. Und dann kam ich also am nächsten Tag mit ihm dahin und dann fragte Whitney Harris, sagen Sie mal, ist das Wort umsiedeln nicht in Wirklichkeit, dass die Leute getötet wurden oder dass die Leute umgebracht wurden oder vergiftet wurden und so? Ja, ich sagte, selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Otto Ohlendorfs Aussage ist eine Sensation. Und bringt den entscheidenden Durchbruch während der Nürnberger Prozesse. Am 1. Oktober 1946, 15.37 Uhr, geht der erste Prozess des Internationalen Militärtribunals zu Ende. Göring, Tod durch Strang. Auch Ribbentrop zum Tode verurteilt. Er steht da mit schütterem weißen Haar, müde, einen bitteren Zug um den Mund, mit verschleierten Augen. Er nimmt sich den Kopfhörer runter und geht hinaus, drängt sich aus der Anklagebank heraus. Insgesamt 2630 Beweisdokumente legt die Anklage vor. Doch die Sichtung der Akten ist auch nach Abschluss des ersten Prozesses im Oktober 1946 noch längst nicht abgeschlossen. Im Telefunkenwerk in Berlin-Lichterfelde lagern immer noch unendliche Massen an Akten, die nach und nach systematisch durchforstet werden. Dabei wird alles, was irgendwie wichtig erscheint, fotografiert. Am 4. Dezember ist auch die Verfilmung der Akten des Unterstaatssekretärs Martin Luther abgeschlossen. Der Stapel beiseite gelegt.
6: Ursprünglich war es eine Art Schnellhefter. Die einzelnen Dokumente sind gelocht, wie wir das zu Hause auch mit unserem Steuerbescheid machen. Und dann waren die wahrscheinlich als Gruppen mit Schnellheftern, Rücken verbunden und dann eingehängt in den Ordner. Ganz genau wissen wir das nicht. Also im konkreten Fall dieser Akte ist ihr ein Heftrücken vorgeheftet. Und auf dem steht schon Entlösung der Judenfrage.
0: Dem Rechercheteam schien dabei die Brisanz der beiden Aktenordner mit der Aufschrift Entlösung der Judenfrage zunächst entgangen zu sein. Erst drei Monate später wird Robert Kempner alarmiert.
5: und Eines Tages wurde ich telefonisch angerufen, in den Akten des Auswärtigen Amtes ist ein Ordner, auf dem steht oben Entlösung der Judenfrage. Ich sage, um Gottes Willen, was ist denn da drin? Da sind die Protokolle darüber, wie die, Endlösung der Judenfrage organisiert wurde. Und da ist das Protokoll der sogenannten Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942, eine Art Staatssekretärkonferenz.
0: Das 15-seitige Schriftstück ist das einzige von insgesamt 30 maschinengeschriebenen Ausfertigungen des Protokolls, das nach dem Krieg gefunden wird.
7: Dieses Exemplar des letzten Protokolls der Wannsee-Konferenz, das ist natürlich ein absoluter Zufall. Also das muss man sagen, das finde ich auch im Nachhinein noch verblüffend, dass tatsächlich alle anderen Kopien da nicht mehr existiert haben.
0: Da Martin Luther inhaftiert war, konnte er sich nicht mehr um die Vernichtung der brisanten Akten mit dem Stempel Reichssache persönlich kümmern. Vermutlich hat sich nur deshalb sein Exemplar erhalten. Robert Kempner verwendet dann als Chefankläger das Protokoll im Wilhelmstraßenprozess gegen das Auswärtige Amt.
5: Damals in Nürnberg, zur Nürnberger Zeit, im Jahr 1947, 1948, lebten noch einige der Herren, die teilgenommen hatten, zum Beispiel Kritzinger, zum Beispiel Leibbrandt, zum Beispiel Stuckart und andere. Und ich habe mit den Herren über die Wannsee-Konferenz ganz offen gesprochen. Sie waren natürlich sehr bedrückt, wollten erst davon nichts wissen, aber allmählich erzählten sie, was da gewesen war, nämlich die Koordinierung der Ausrottung.
6: Das ist sozusagen die juristische Nutzung des Protokolls. Dann verschwindet das auch weitgehend aus dem kollektiven Wissen, bleibt im Archiv, die Akten sind zunächst noch in Berlin, später dann in Südengland. Und wenn die dann Anfang der 60er Jahre nach Deutschland zurückkommen, dann wird es ein zweites Mal juristisch genutzt für Prozesse, die in Deutschland stattfinden. Aber das ist immer noch zu einem Zeitpunkt, wo das Wannsee-Protokoll in der historischen Forschung bei weitem nicht die Rolle gespielt hat, die ihm heute zugemessen wird.
0: Für die Forschung gilt das Wannsee-Protokoll als zentrale Quelle für die Planung der Judenvernichtung. Das Dokument zeigt, wie die sogenannte Endlösung auf der Wannsee-Konferenz in ein ordentliches bürokratisches Amtsgeschehen unter Einbeziehung aller zivilen Behörden verwandelt wird. Der Massenmord als bürokratischer Amtsvorgang mit ordentlichem Aktenzeichen. Und das Ganze auf einem recht kurzen Treffen mit Frühstück. So als handle es sich um eine x-beliebige Verwaltungsbesprechung. Den einen geht es dabei nur um ihre Karriere, den anderen darum, wer das Sagen hat. 15 Männer im besten Alter.
5: Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass niemand wegen der Teilnahme an der Wannsee-Konferenz etwa in Nürnberg verurteilt worden ist
3: dafür musste Eichmann nach Jerusalem entführt werden, damit wir mehr über die Wannsee-Konferenz erfuhren von einem der Teilnehmer. In Deutschland hat ein solcher Prozess nicht stattgefunden und vor deutschen Behörden hat ein solcher Prozess nicht stattgefunden. Und das ist schändlich.
0: Von den 15 Männern der Wannsee-Konferenz waren 1945 sechs bereits tot. Zwei wurden hingerichtet, als dritter Adolf Eichmann 1961. Drei sterben in den ersten Nachkriegsjahren, ohne jemals schwerwiegender belangt zu werden. Und weitere drei verbringen einen schönen Lebensabend bis in die 80er Jahre.
3: Und ich zeige Ihnen jetzt ein Dokument von einem Teilnehmer der Wannsee-Konferenz. Der verstarb als letzter 1987. Und seine Familie setzt ihm eine Traueranzeige, wo im Untertitel steht, er starb nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren.
1: Eins blieb übrig. Die Wannsee-Konferenz und der Fund der Geheimakte Endlösung. Feature von Thomas Fitzel. Es sprachen Luise Wolfram und Timo Weisschnur. Ton, Martin Scholz und Katrin Witt. Regieassistenz, Anne-Marie Utz. Regie, Friederike Wigger. Redaktion, Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.